0: Chancenbummel. Ein Podcast von NDR 1 Niedersachsen. Ich freue mich und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Heute im Chancenbummel. Entertainer, Zauberkünstler, Moderator, Veranstalter, Bühne, Fernsehen, Radio. Überall ist er zu Hause. Hier ist ta tata ta, ta, Desimo. Hallo Chance, Dampfrauchblitz, da bin ich. <lacht> Desimo,
1: da sind wir ja schon mittendrin. Geht ja heute ganz schnell. Woher kommt das? Das ist so ähnlich wie Chance. Es ist einfach passiert. <lacht> ich war halt ein ganz kleines Kind und so Zauberer mit was weiß ich. 13 habe ich dann gedacht, ich brauche einen Künstlernamen und habe in einem Buch gefunden, dass ein Hannoverscher Zauberkünstler eigentlich äh, Peter Hilton hieß, sich aber Helwin genannt hat, weil er Helmut Winnicke hieß. Irgendwie sowas. Das war die Geschichte. Und was ist abgezogen von Helwin, Helmut Winnicke habe ich bei mir ausprobiert. Detlef Simon Detsi, Desimo, und dabei ist es dann geblieben. Und äh, kennen die Leute dich eigentlich unter deinem normalen Namen überhaupt? Nein, das ist Knut Knobloch, da kennen mich ganz, ganz wenig. Das ist auch geheim. <lacht> nee, das ist tatsächlich oft die Frage, äh, wirst du lieber Detlef genannt oder lieber Desimo? Das ist mir eigentlich egal, ich bin ja beides. Das eine ist halt die Abkürzung und äh, das andere ist der normale Name, sag wie du willst. Und dann kommt oft Desimo bei raus, weil man sich jetzt einfach besser merken kann und weil das irgendwie so fluffig weggeht. Steht das eigentlich in deinem Ausweis? Hatte ich mir überlegt, das zu machen, aber es war mir dann irgendwie zu aufwendig, deshalb einen Behördengang zu unternehmen. Also habe es gelassen. Desimo, woher kommst du? Geboren und aufgewachsen und geblieben in Hannover. Also immer schon. Bin aber immer wieder auch mal in anderen Städten aktiv gewesen. Ich habe lange in München gearbeitet, in Düsseldorf gearbeitet, also immer, wenn es dann um Radio, Fernsehen ging. Und bin aber dann eben doch Hannover immer sehr treu geblieben, weil das einfach meine Heimat ist. Stadtteil Miesburg, ne? Stadtteil Miesburg und dann mal kurz in Langenhagen und inzwischen in der Innenstadt, ja wie ist das, wenn man in Hannover-Miesburg aufwächst? Das klingt schlimm, oder? <lacht> ich weiß, dass da immer ganz viele Bomben gefunden werden. Ja, da war gerade wieder was und Großfeuer, ein ganz Schlimmes. Also die haben da gerade wirklich, äh, ja, Wasser am Dampfen. Das ist nicht so prall. Aber das war eine ganz tolle Kindheit, weil wir sind da im Stadtrand von Miesburg gewesen. Das klingt jetzt irgendwie <lacht> wie das Nirwana. Aber das war ganz in der Nähe der Schule mit Fußweg und zum Sportplatz mit Fußweg und zum Schwimmbad mit Fußweg. Und dann äh, am Waldrand waren wir da, hatten noch Sonnen Blumenfelder und alles. Das war also wirklich eine richtig gute Kindheit und ganz viele andere Kinder, mit denen wir da olympische Spiele organisiert haben und äh, im Sandkasten Weitsprung und ich weiß nicht was. Also das war schon toll. Jetzt bist du in Miesburg aufgewachsen und da auch irgendwie zum Zauberer geworden. Ja, das wäre aber glaube ich auch überall woanders passiert. Das hat sich einfach über den Zauberkasten ergeben. Irgendwann im Urlaub hatten wir mal Freunde meiner Eltern mit und da konnte einer irgendwie einen Kartentrick und noch einen Streichholztrick und das hat mich total fasziniert und es äh, reichte dann eben schon, die Münze hinterm Ohr vorzuzaubern und ich war fasziniert. Hab dann gerne alles gesehen, wenn es im Fernsehen mal sowas gab, Varieté, Zauberei, irgendwas in der Richtung, da war ich vollkommen begeistert und fand das super. Und dann gab es den ersten Zauberkasten und damit ging es dann los. Den habe ich ernst genommen. Und tatsächlich, es ist 60 Tricks für 6 bis 60 hieß der und hab den zu Weihnachten bekommen, auch sofort ausgepackt und sofort geübt und das war toll, weil meine Eltern dann gesagt haben, ja geh mal ruhig in dein Zimmer, üb mal, haben sie ihre Ruhe gehabt, dachten sie, weil ich kam ja dann schon eine Stunde später wieder und habe angefangen die Tricks vorzuführen, hoho, der große Zauberer da müssen Eltern natürlich so tun, als ob das toll ist, und das war total schön, sie sind dann irgendwann auch, glaube ich, in meiner Erinnerung gegangen und sind von, ja, das ist ganz, ganz toll, wie du das machst, aber wir müssen jetzt los, wir müssen noch in die Spätvorstellung der Kirche. Und deswegen glaube ich, die Kirchen sind zu Weihnachten so voll.
0: Das ist ja für Eltern so eine Sache, die schenken einem Kind einen Zauberkasten und denken, der beschäftigt sich dann, sie haben ihre Ruhe, du hast das ist eben gesagt, dann erfährt dieses Kind eine Verwandlung im Kinderzimmer und wird tatsächlich komplett zum Zauberer. Damit haben deine Eltern wahrscheinlich nicht gerechnet, oder? Ich auch nicht.
1: Also das ist ja tatsächlich so ein eigenartiges Hobby. Das äh, verschließt sich ja eigentlich eher den Menschen um ihnen dann was Tolles zu bringen. Also du musst dir erstmal üben und dann geheim halten, was eigentlich das Schöne daran ist, um dann äh, eben ranzugehen mit, guck mal, ich kann hier was Tolles, aber wer will sich denn schon reinlegen lassen? Also wo ist eigentlich der Weg, dass Zaubern wirklich unterhaltsam wird und nicht ein reines Rätselspiel? Und das hat sich über lange Zeit entwickelt, das hat lange gedauert. Denn äh, ich habe natürlich auch beim Üben dauernd Leute gebraucht, die meine Karte ziehen. Und war mit einem Freund damals im Sprachurlaub in England der dann einfach nach einer Woche gesagt hat, wenn du noch ein einziges Mal ankommst und sagst, ich soll eine Karte ziehen, dann reise ich ab. Also es nervt einfach wie die Sau. Und das ist tatsächlich dann traumatisch gewesen, weil ich danach nie wieder angefangen habe, einfach so, zeig doch mal einen Trick. Das mache ich seitdem nicht. Aber ich weiß, dass bestimmte Musiker
0: es ja genauso machen, wenn die Gitarre gelernt haben. Jimi Hendrix zum Beispiel hatte immer seine Gitarre überall dabei und hat überall darauf rumgeklimpert und ich glaube,
1: das ist der Weg, wie man richtig gut wird, oder? Es ist bei den Zauberern so, dass ganz viele, die gerade diese Geschicklichkeitssachen machen, immer was in der Hand haben. Also ich würde jetzt hier immer eine Münze in der Hand haben und die ganze Zeit damit spielen oder Karten immer wieder ausfächern und zusammenfächern. Das ist nicht mein Genre, das kann ich gar nicht. Diese ganzen Geschicklichkeitssachen sind nicht mein Thema. Aber das sind die beiden Extremwege. Entweder du machst dauernd was oder du machst es eben wirklich nur, wenn es gefordert ist und äh, der Rahmen stimmt. Mhm. Deine Eltern... Haben dann, dann so einen
0: kleinen Zauberjungen gehabt und ähm, dann hast du irgendwann denen gesagt, du willst das beruflich machen oder
1: was? Nein, das äh, war überhaupt nie Thema. Ich wollte das nicht beruflich machen. Ich hatte nur halt das große Glück, recht früh dann auch gebucht zu werden. Also ich bin halt in die Bücherei gegangen bei uns, die Stadtbücherei in äh, Miesburg, hatte dann keine Zauberbücher mehr, weil die standen alle bei mir. Konnte ihr einmal für vier Wochen ausleihen, äh, habe das gemacht. Bin dann immer einen Tag vor Rückgabetermin mit den Büchern hin und habe sie verlängert. Bis dann eben diese Bücherei-Fachangestellte irgendwann gemeint hat, ähm, du kannst die auch einfach bei dir behalten. Wenn jemand nach Zauberbüchern fragt, dann melden wir uns. Und dann kannst du sie ja wiederbringen. Hat sich halt nur überhaupt niemand für Zauberbücher interessiert. Also die standen wirklich sehr lange bei mir. Und ich habe die auch sehr studiert. Und sie meinte dann aber irgendwann, wenn du die ganzen Bücher die ganze Zeit hast, dann musst du doch jetzt irgendwas können. Mein Kind hat Geburtstag. Willst du da zaubern? Und das war dann tatsächlich ein Auftritt auf dem Kindergeburtstag mit den Sachen, die ich aus diesen Büchern gelernt hatte. Und es äh, gab natürlich auch Zauberhandel und sowas. Also ich habe mir da schon so ein kleines Repertoire zusammengestellt. Und das war dann einer der ersten Auftritte. Und dann war das... Okay, und dann gab es auch noch den Seniorenkreis ihrer Mutter und die haben mich dann eingeladen und da war dann wieder der Sohn einer Seniorin und die hatten irgendeine Familienfeier und so ging das dann in Miesburg immer weiter, so von ganz alleine. Guck mal, da ist so ein Junge, der zaubert, das Ganze machen und dann gab's Gage. Ich habe auf dem Geburtstag 10 Mark und zwei Stück Kuchen bekommen. Das war mündlicher Vertrag. Wann hat es angefangen? Der erste Auftritt öffentlich war 1980. Das heißt also mit 14 gab es den ersten öffentlichen Auftritt und das ist schon recht früh. Da gibt es Fotos von, das war in so einem Urlaubsresort, da bin ich hingegangen zum äh, Kindergarten, den die da hatten und habe gefragt, ob die eine große Zaubershow brauchen. Da haben die gesagt, äh, ja von wem? Ich gesagt, von mir? <lacht> ja, wenn du meinst, 9.30 Uhr am Freitag. Und dann haben sie ein Plakat hingehängt, große Zauberschau, 9.30 Uhr am Freitag und ich bin da aufgetreten und habe da die Kinder verzaubert mit einem Trick, der heute noch im Repertoire ist tatsächlich. Und gab Gage, ein Buch konnte ich mir aussuchen, das war dann ein Krimi und der hatte drei von fünf Pistolen, also der muss super gewesen sein. <lacht>
0: Also ich gebe ja die Fotos auf deiner Homepage. Du warst ja auch so niedlich, ähm, sahst so sprühig aus und ich kann mir schon vorstellen, das Zaubern ist das eine, aber du bist als Typ ja auch so jemand, der, wenn da reinkommt, irgendwie so, äh, ja, gleich den Raum so erhält irgendwie, auch wenn kein Scheinwerfer da ist.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe mir ja nie Gedanken gemacht. Also als Kind habe ich einfach Spaß daran gehabt, das zu machen und für die Menschen was Schönes zu tun, diese leuchtenden Augen zu sehen. Und das ist halt ganz faszinierend gewesen. Mir ist erst im Nachhinein klar geworden, was für Welten ich da kennengelernt habe. Gerade als dieses unkomplizierte Kind, also 14 bis 16, sage ich jetzt einfach mal, in der Zeit, war das ja wirklich eigentlich völlig absurd, weil ich bin dann wirklich abgeholt worden von jemandem quasi vom Chauffeur und in die Luxusvilla gefahren worden, wo ich dann meine 10 Mark und zwei Stück Kuchen bekommen habe und noch 50 Mark Trinkgeld. Bitte was? Und dann eben irgendwo im Hochhaus im siebten Stock, wo die Familie sich diese 10 Mark aber sehr genau überlegt hat. Aber da konnte ich dann eben genau das Gleiche wie im anderen Extrem vorführen und verschiedene Generationen erreichen. Und das hat mich sehr geprägt. Das war sehr, sehr schön, diese Bandbreite zu erleben. Und merkt man
0: dann so irgendwann, okay, da ist was drin, da wartet vielleicht eine Chance auf mich?
1: Ich habe wirklich nie darüber nachgedacht, Zauberer zu werden, in Las Vegas zu sein, diese üblichen Träume zu haben. Es gab mal eine Phase, als ich dann später äh, bei Deutschen Meisterschaften mitgemacht habe und auch Preise bekommen habe, dass ich dann gedacht habe, was mal toll wäre, wäre in sowas wie dem Zirkus Roncalli mal in der Manege zu stehen. Das fand ich mal super. Das war in der Zeit, als Pick da gerade äh, groß war, da war so ein Traum. Oder Ich habe an der Küste als ganz kleines Kind äh, mal in einem Zirkus tatsächlich Charlie Borra gesehen, wo ich jetzt hinterher, Irgendwann viele Jahre später gelernt habe, dass der das gewesen sein muss und eine echte Legende. Ein Zauberer und Taschendieb mit einer unglaublichen Performance und vor allem Persönlichkeit. Das waren so prägende Sachen, aber es war nie der Traum Zauberer zu werden. Ich wollte eigentlich Journalist werden tatsächlich denn du hast ja deine Ausbildung bei Radio FFN gemacht, ne? Ich habe erstmal eine ganze Menge Praktika bei Zeitungen gemacht und bin dann bei Radio FFN gelandet und da, dann bist du auch ja
0: vom Radio zum Fernsehen auch irgendwann gekommen. Das hat auch noch funktioniert.
1: Auch das hat sich einfach ergeben. Also es gab immer so Momente, die zufällig schön waren. Also da war irgendwo tatsächlich eine Firma, die mich angerufen hat, so eine Castingfirma, Produktionsfirma, die äh, gesagt haben, wir suchen so äh, Junge Moderatoren und du bist da uns empfohlen worden und wir haben mal so ein bisschen geguckt und du scheinst da ja der Richtige zu sein, komm noch mal zum Casting. Dann bin ich nach München gefahren und habe erst hinterher erfahren, dass das so 600 Leute waren, die insgesamt da in der großen Auswahl waren. Und ich fand es relativ doof, was sie da gemacht haben und habe das dann auch nicht ganz ernst genommen und dementsprechend auch moderiert. Also das war wohl ein bisschen doppelbödig, das Ganze. Und Genau das war aber das, was dann den damaligen Programmdirektor oder Chef-Entertainer von Sat. 1 begeistert hat, Stefan Fuchs, der dann gesagt hat, den will ich. Also einfach keine Fragen mehr, das ist es. Und das ist natürlich ein ja, Irres Pfund gewesen. Ich dachte jetzt, habe ich es geschafft, jetzt bin ich eine ganz große Nummer. Und dann ist es aber auch eine interessante Erfahrung zu merken, wie man dann wieder die Leiter runterfällt. Also der Erfolg war halt nur kurzzeitig in der Größenordnung. Ja, aber
0: runtergefallen bist du ja eigentlich nie, sondern du hast immer, eigentlich bist ja immer bei dir geblieben und hast deine Sachen immer gemacht, die du gerne auch machen wolltest.
1: Oder? Tatsächlich ist das aber auch ein bisschen im Zusammenhang damit gewesen, dass eben diese Sat1-Sendung damals so war, du warst der Wichtigste, du warst in der Primetime, du hast die teuerste Produktion des Jahres moderiert und dementsprechend war das äh, eingeladen auf dem prominenten Tisch vom Filmball und irgendwie solche Sachen. Das, da drehst du schon ein bisschen am Rad und das hat mich schon ein bisschen überfordert. Ich hatte ja auch niemanden, der mich berät. Ich hatte auch kein Management oder irgendwie was. Und es ist immer alles nur ah, toll, super, klasse gewesen und dann gab es die Sendung nicht mehr und dann war ich halt auch weg. Das war einfach dann vorbei, Ende. Ich bin dann relativ weich gefallen, weil ich dann auch wieder andere Möglichkeiten bekommen habe. Aber dieser Moment der Ernüchterung, der war halt auch extrem wertvoll für alles weitere, was ich dann gemacht habe, weil das macht es schon leichter zu sagen, nee, ich bin bei mir.
0: Zauberer sein, also du äh, bist wirklich jemand, der sein Handwerk auch wirklich kann. Wenn man in diese Klasse aufsteigen will, was muss man denn da machen? Wer, wer war dein Lehrer? Dann. Ach, das Leben war
1: mein Lehrer. <lacht> es war tatsächlich eine ganz tolle Schule, früh so unglaublich viel unterwegs gewesen zu sein, auf Geburtstagen, auf Privatfeiern, auf kleinen Firmenfeiern, also auf ganz, ganz unterschiedlichen Anlässen und da gelernt zu haben, wie einfach die Basics funktionieren, also wie kriege ich die Leute, das ist Learning by Doing gewesen, es gab da äh, durchaus... Ein Lehrer in der Form nicht, aber ein Zauberer in Hannover, das war witzigerweise der, der das Buch geschrieben hat, aus dem ich den Künstlernamen dann abgeleitet habe. Das war Kurt Hufenbach, der zu der Zeit auch stellvertretender Vorsitzender des magischen Zirkels von Deutschland, MZVD, gewesen ist, den ich angerufen habe. Mein Vater hat damals gesagt, ruf den mal an. Ich hatte ein bisschen Angst, den großen Zauberer anzurufen. Da dachte ich so, was soll ich dem sagen? Und der war total nett, hat mich dann eingeladen zu einer Veranstaltung, da konnte ich dann gucken. Und dann kam er tatsächlich zu einer Veranstaltung, bei der ich war. Und hat mich danach rund gemacht, weil meine Seidentücher nicht gebügelt waren. <lacht> und das war natürlich schon heftig. Da musste ich erstmal schlucken. Und hat mir wirklich ein paar tolle Hinweise gegeben. Und es gab so ein paar von den Zauberern. Das ist das Schöne in der Zauberszene, dass die Konkurrenz gar nicht so sehr da ist, sondern dass es eher ist, der Markt ist groß genug. Bei denen, die es ernst meinen, jedenfalls äh, gibt es dann eher positiven Austausch und ein. Äh, kannst du doch das mal versuchen du hast eben schon gesagt, jeder hält natürlich seine
0: Zaubertricks geheim. So, jetzt, wenn du neue Zaubertricks dir organisierst, denkst du dir die dann selber aus? Oder gibt es
1: die irgendwo? Du hast mal erzählt, es gibt eine Messe oder sowas? Es gibt einen relativ großen Markt tatsächlich, also Fachmarkt, also Fachmessen und auch Fachhändler, die Requisiten einkaufen und dann eben wieder verticken. Es gibt viele Zauberkünstler, die gar nicht auftreten, sich aber tolle Sachen ausdenken und die dann eben verkaufen. Und jetzt ist die Frage, wie exklusiv ist das? Also es gibt dann Massenartikel, wo dann eben kleine optische Illusionen bei rauskommen. Es gibt aber dann eben auch ganz exklusive Sachen, die dann nur ein paar Leute haben. Und äh, bei mir ist es immer so, dass ich auf der einen Seite natürlich immer so Trüffelspein ähnlich suche, wo ist was, was interessant sein könnte. Oft ist es nur eine Idee und daraus kann ich dann was weiterspinnen und was für mich draus machen. Also der Ehrgeiz ist schon, dass äh, alles, was ich da auf der Bühne zeige, kein Standard ist, sondern schon dann den... An Anführungszeichen, so Desimo touch hat. Dass man aber einfach merkt, das ist so typisch. Aber gibt es auch Sachen, die man also wirklich kauft? Also die ja. man... Äh ist wie bei Noten oder wie beim Musikinstrument, also du kannst ja Musik nicht spielen, wenn du dir nicht ein Instrument gekauft hast und so kriegst du halt auch Zauberseile äh, und Zauberkarten und Zauberschnickschnack alles äh, zu kaufen, klar. Und äh, natürlich gibt es dann eben die Kreativen, die äh, heißen dann eben in der Musik von mir aus Beethoven und dann spielst du das erstmal, bis du irgendwas eigenes machst. Und wenn du jetzt
0: nehmen wir mal an, es gibt jemanden, der hat einen Zaubertrick entwickelt und hat auch ein Seil dazu oder irgendwas, ich,
1: ist das teuer einen Zaubertrick zu kaufen? Es ist völlig absurd. Es geht wirklich von, kostet so gut wie nix, bis Tausende von Euro. Also kommt wirklich drauf an, was es ist. Und natürlich gibt es auch hochgradig technischen Kram, mit dem man sich abgeben kann, aber ja auch nicht unbedingt muss. Und es ist schon gut, Bücher zu kaufen, Fachbücher. Und da dann erstmal zu gucken, was sind die Basics und sich selber was dazu auszudenken. Also wirklich erstmal zu durchdringen, was steckt da eigentlich hinter und nicht, wie es jetzt inzwischen ja natürlich ganz üblich ist, auf Videotutorials dann einmal kurz zu sehen, ah, das kann ich so nachmachen, aber dann fehlt mir das Umfeld, also was kann ich noch machen und es ist gerade eine Riesenwelle an äh, jüngeren Zauberern, die kommen über so Geschicklichkeitskartenkniffe und so weiter, weil sie das im YouTube gelernt haben. Das bedeutet aber ja noch lange nicht, dass sie dann auf der Bühne bestehen. Und eben den Kontakt haben sie ja nicht. Also das fehlt dann diese Live-Geschichte und die Geschichte hinter dem, was sie da machen. In Büchern lernst du dann halt, warum das wann entstanden ist und wovon das abgeleitet ist. und Einfach so ein bisschen Basics. Die tun dann schon ganz gut auf Dauer.
0: Hast du mal irgendwann gesagt, diesen Zaubertrick... Will ich unbedingt haben und der war, da hast du richtig Geld für gelassen? Ja, die schwebende Dame. <lacht>
1: <lacht> äh, was ist die schwebende Dame? Äh, stell dir das verrückte <lacht> Ding vor. <lacht> Tatsächlich sehr toll. Es sind äh, zwei kleine Leitern, die ich hinstelle, da drauf ein Brett lege eine Decke drüber, damit es weich wird und dann eine Zuschauerin bitte, sich da drauf zu legen, sie dann hypnotisiere und dann ziehe ich erst die eine Leiter weg und ziehe dann die zweite Leiter weg und gehe dann mit einem Ring drüber. Das heißt also, das sieht schon wirklich toll aus und die Dame sagt dann hinterher auch eben entsprechend, das fühlte sich schon alles sehr seltsam an, weil es fühlt sich seltsam an. Und vor allem, wenn eine mal runtergefallen wäre, was nie passiert ist, glücklicherweise. <lacht> es, es hat immer funktioniert. Das ist schon sehr äh, Traum gewesen, das mal zu machen. Und dann gab es tatsächlich, David Copperfield hat eine Show gehabt, wo er eine schwebende Dame vorgeführt hat. Und ich habe mitgekriegt, dass man in Amerika beim Erfinder davon äh, genau diese schwebende Dame erstehen konnte. Davon gab es, glaube ich, zu der Zeit zwölf in der Welt. Und ich habe tatsächlich dann investiert Und aus Amerika diesen äh, fünfstelligen äh, Beitrag äh, kommen lassen. Und das war äh, dann einer der Tricks, den ich immer vorgeführt habe, als wir damals zu dritt auf Tournee waren in meinem ersten Soloprogramm und und und. Also es ist wirklich viel, viel, viel gespielt worden und würde ich gerne mal wieder machen. Das heißt, die schwebende Dame
0: ist irgendwo in deinem Fundus und du kannst sie immer rausholen und wieder neu aktivieren.
1: Ich könnte sie wieder aktivieren und das würde ich auch wieder tun, wenn es denn den Anlass dafür gäbe. <lacht> das wäre zum Beispiel, dass man wieder auftreten darf. Aber es braucht halt natürlich ein bisschen Umfeld und du brauchst ein bisschen Licht und ein bisschen Platz und so. Das ist auch nicht auf im Wohnzimmer vorzuführen. Aber nach wie vor eine ganz tolle Sache. Walter Zaney Brainy war der Erfinder und der hat es geschafft, dass damals die Zauberkünstler als das auf dem Weltkongress der Magie vorgeführt hat. Bei der Fédération Internationale dem kurz FISM, <lacht> dass wirklich die Zauberer da standen, nicht wussten, wie es geht, weil hell erleuchtete Bühne, alles frei, alles neu, alles anders und die Zauberer waren erst sprachlos, dann gab es die Standing Ovation und das ist wirklich ein Meilenstein der äh, Illusionskunst, Das bin ich sehr, sehr stolz, dass ich das vorführen kann und er mir das auch damals überlassen hat. Also er hat erstmal gefragt, was machst du denn so, hat sich ein Video kommen lassen, äh, also er wollte es nicht an irgendwen verkaufen, sondern er hat dann wirklich erstmal geguckt, ist der das wert? Verleiht man eigentlich sowas auch nein? Ne? Nicht mehr. Ich habe das tatsächlich mal gemacht bei jemandem, der sehr vertrauenswürdiger, ein toller Kollege gewesen ist und inzwischen leider verstorben. Der hat allerdings dann angefangen, an meinem Requisit, sagen wir so, Verbesserungsvorschläge zu montieren. Und das ist halt schwierig, äh, an anderen Sachen rumzuschrauben, finde ich problematisch und dementsprechend werde ich da dann seitdem sehr vorsichtig.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, besonders wenn man da ein paar tausend Euro für hingeblättert hat. Ja,
1: das war ein D-Mark, das war gar nicht so schlimm. Ja. Ach so, <lacht> dann war das ja nur die Hälfte von viel. Ja, ja und davon nochmal weniger dann. Das war ja. noch amerikanische Dollar, also das noch gegengerechnet, also eigentlich war es geschenkt. Das heißt, das kommt aus Amerika und da hast du dann die schwebende Dame selber abgeholt und da kamen die dann per Post. Nee, nee, die kam halt einfach so äh, als Schwebe <lacht> da reingeflattert. Das war teuer natürlich. Also dieser ganze Import, das ist ja auch ein Thema. Mit Papieren und allem Schneckeschnack. Was ist denn da in der Kiste? Schwebende Dame. Bitte was, wollen Sie mich verarschen? <lacht> das ist einfach am Zoll dann auch ein Thema für sich.
0: Und du hast eben schon gesagt, ja, die Leute, die Damen, die dann da schwebten, die fanden das auch ein bisschen komisch, wenn mal eine runtergefallen wäre. So, das ist ja ein Thema. Ist ein Thema, ja. Wenn was schief geht bei
1: Zauberern, oder geht überhaupt was schief? Es geht alles schief, was schief gehen kann. Also die Frage ist nur, tut das während der Proben oder tut das auf der Bühne? Aber wenn es nicht schon mal irgendwann schief gegangen ist, dann wird es noch passieren. Das ist einfach Standard. Was <lacht> ist Jede Panne, die möglich ist, die wird auch irgendwann, äh, hoffentlich nicht auf der Bühne, aber irgendwann passieren. Äh, ich finde aber, die Spannung ist eine andere. Es geht gar nicht so sehr, ob der Trick dann wirklich funktioniert oder nicht. Klar ist es ärgerlich, wenn da mal was schief geht, aber das Miteinander mit den Zuschauern und Zuschauerinnen, das ist ja viel spannender. Weil da habe ich eine Verantwortung. Also dieses Bild, eine schwebende Dame fällt runter, ist natürlich ein absolutes No-Go. Das darf nicht passieren. Und dementsprechend habe ich natürlich eine Riesenverantwortung, dass ich da die richtige Person auswähle, mit ihr die Ebene habe, dass ein Vertrauen entsteht und ich dann entsprechend damit umgehe. Und es gab einen unglaublich spannenden Moment bei der schwebenden Dame, weil ich eine wirklich fuchtelnde Frau, die unbedingt mitmachen wollte, hatte. Und dann gesehen habe, als ich darauf auf diese Gruppe hinging, das war eine Gruppe mit zwei Betreuern von jungen Menschen mit leichten Einschränkungen und völliger Begeisterung für Zauberei. Und es war jetzt wirklich die Frage, mache ich das oder mache ich das nicht? Und ich wollte diese Person auf der einen Seite nicht enttäuschen, aber auf gar keinen Fall, dass es außer Kontrolle gerät. Und das war dann wirklich der Blick mit den beiden betreuenden Personen, die beide genickt haben und gesagt haben, ist okay. Und dann sind wir auf die Bühne gegangen und ich habe nie einen so intensiven Moment erlebt, weil der gesamte Saal ja auch gebannt guckt, was ist mit dieser Person, die ist anders. Und war so völlig frei, froh dabei zu sein und das ist ja auch was ganz Ungewohntes ja. und freute sich einen zu viel eigentlich und war dann voll dabei, als sie dann schwebte und als sie fertig war. Und wirklich dann wieder an den Platz ging, war ein derartiges Strahlen. Und sie war einfach auch 10 Zentimeter größer als vorher und hat Applaus bekommen. Und es waren so viele Tränen in den Augen in dem Moment, beim Publikum und auch bei mir, weil das ein so unfassbar intensiver Moment gewesen ist. Das war wirklich magisch. Ich will noch
0: mal zurückkommen auf einen Fehler, wenn irgendwas wirklich richtig schief geht. Bereitest du das vor? Trainierst du das? Also wie hältst du dann die Contenance in so einer
1: Show? Ja, es ist bei mir sowieso so, dass ich oft damit spiele, dass was schief geht und dann klappt es doch noch. Also das habe ich relativ früh angefangen, dass es eben nicht immer nur stringent auf das Wunder hingeht, sondern dass es eigentlich stringent auf die Panne hingeht und, <lacht> und dann eine Drehe kriegt und dann plötzlich doch noch klappt. Und äh, das ist schon passiert, dass Leute gar nicht gemerkt haben, dass es eine Panne war, weil sie dachten, da kommt ja gleich noch was und dann haben sie vergessen, dass nichts da war. <lacht> das heißt also, es, es kann Pannen tatsächlich geben, die wirklich keiner merkt. Äh, das gibt es tatsächlich, dass es dann einfach überspielt ist. Äh, dann gibt es natürlich auch welche, die sind einfach Panne und dann, das ist mir jetzt gerade im Stream passiert, da habe ich wirklich einen ganz starken Effekt gehabt, der ganz klar darauf hinausgeht. Und jetzt sage ich dir, was du denkst. Und war aber nicht so. Also ich habe es einfach nicht rausgekriegt. Und dann war es ja gut, kann passieren. Wie reagieren die Leute dann? Mit Verständnis, oder? Ja, blöd ist, wenn es der Schlusseffekt ist. Ja, das könnte es halt höchstens noch die Zugabe direkt mit raushauen. <lacht> stell dir ein Abendprogramm vor, du spielst zweimal 45 Minuten, dann kommt der ganz große Effekt, ganz am Schluss. weil Jetzt wirklich klar, also mehr geht nicht. Und, das, und dann kommt einfach... Oh, äh, Entschuldigung, das ist schiefgegangen, das tut mir leid. Das war's von mir, Dankeschön, tschüss. Das ist einfach nicht die ideale Situation. Die Zauberei ist dein Thema.
0: Zaubern hat ja sowas Besonderes, weil, ja, keiner der Zauberer will eigentlich über seine Tricks reden, die er da vorführt. Wie ist das, wie kommt man da
1: dann überhaupt rein? Also... <lacht> Ja gut, ich hatte das eben ja schon angedeutet. Die Jugendlichen jetzt ganz viel über Internet und da wird ganz viel verraten. Und dann gibt es halt natürlich Bücher, die man und Zauberkasten, den man hat und so. Und dann hört es ja bei den meisten auch wieder auf. Das ist ja erstmal nur ein bisschen Spielerei und dann macht man wieder was anderes. Und die, die dann hängen bleiben, die lernen auch schnell die richtigen Leute kennen im magischen Zirkel und da ist dann Austausch und da, ja, da geht es dann eben ernsthaft los.
0: Und es gibt auch ganz viel bei YouTube, was man jetzt sehen kann und ist
1: damit. Zauberei entzaubert? Letztendlich ist das immer die Angst gewesen, aber ja, dann weiß jemand mal kurz, wie was geht und dann vergisst das auch wieder. Das interessiert ja eigentlich gar nicht wirklich. Man will sich ja unterhalten lassen und wer wirklich einfach nur guckt, wie geht das, wie geht das, hat ja sowieso keinen Spaß an dem Entertainment, das eigentlich dahinter steckt. Und äh, die, die Zuschauer vergessen auch schnell. Wir haben das selber mal erlebt, da waren wir die Plebsbiddle Comedy, drei Leute mit einer Illusion, Mensch steht auf einer Kiste, äh, dann kurz Vorhang hoch, wieder runter, anderer Mensch steht auf der Kiste, blitzschnell. Haben wir vorgeführt und am Tag vorher lief der Maskierte Magier, eine Sendung, in der lauter Tricks verraten wurden, unter anderem dieser Trick. Der wurde da verraten und der Zuschauer kam hinterher zu uns und meinte, gestern habe ich den Maskierten Magier gesehen, der hat sowas ähnliches gemacht wie ihr, aber bei euch, ich kann es mir echt nicht erklären. Und es war genau das gleiche, es ist einfach so. War eine andere Farbe, andere Verkaufe. Wir haben es halt ein bisschen auf witziger gedreht und das war, sah ein bisschen anders aus, aber es ist letztendlich eigentlich das Entertainment drumrum, dass das Entscheidende ist. Der Trick selber ist wichtig, muss verblüffend sein, muss gut sein, aber ich glaube schon, dass es ganz viel das miteinander ist. Gab es schon mal
0: Ärger, weil irgendwelche Zauberer was verraten haben?
1: Ja, dauernd, natürlich. Also der magische Zirkel ist ja immer noch ein konservativer Verein und die haben natürlich in den Statuten steht, du darfst nichts verraten. Und dauernd äh, wirst du natürlich gefragt, kannst du nicht mal einen kleinen Trick verraten? Geh mal schnell was. Und dann gibt's dann, was ich die ehrlich sind jetzt gerade rausgegangen aus dem magischen Zirkel, weil sie eine Rüge bekommen haben, weil sie in RTL halt recht viel verraten haben. Was ja auch nicht sein muss. Also man muss ja nicht viel verraten. Und vor allem ist es halt blöd, wenn man die Sachen verrät, die sich andere ausgedacht haben. Das kommt dann so ein bisschen, äh, sagen wir mal, zwiespältig rüber. Wenn man eigene Sachen hat und die dann verrät, das haben Penn und Teller so gemacht in Amerika, dann sorgt das auch für Diskussionen, aber können sie ja machen. ist ja ihr kreatives Gut. Aber sich einfach so zu bedienen, das ist halt ein bisschen arg zweischneidig.
0: Desimos Spezialclub, das ist dein Club in Hannover-Linden. Das ist ja sozusagen die große andere Seite. Einerseits bist du selber Entertainer, aber auf der anderen Seite bist du ähm, gerade hier in Hannover, Niedersachsen, auch in Deutschland ein ganz wichtiger Veranstalter, der überall bekannt ist. Desimus Spezialclub, erklär, was ist das für ein Club?
1: Das ist einfach auch so passiert. <lacht> das ist immer so viel passiert. Der Quatsch-Comedy-Club äh, war damals in Hamburg und zwar für viele, viele Jahre und irgendwann sind sie dann weg und nach Berlin und ich war oft Zuschauer im Quatsch in Hamburg, jedes Mal, die haben monatlich gespielt, ich bin da eigentlich immer hingefahren, war dann auch irgendwann engagiert und habe da gespielt und habe, als sie weggegangen sind, gefragt, was ist denn jetzt mit dem schönen Konzept, kann ich das übernehmen? Für Hannover, weil wir hier das wunderschöne Apollo-Kino haben und das ein idealer Rahmen wäre für eine solche Show. Und dann hat der Quatsch gesagt, äh, Renate Berger, Thomas Hermanns, äh, ja, kannst du machen, ist ja lustig. Gibt ja so ein paar andere Comedy-Shows jetzt, aber du bist der Erste, der fragt, ob er das Konzept klauen darf. Also gerne, mach das. Und dann habe ich diese Überraschungsshow gemacht und niemand in Hannover wusste, wer kommt. Es war trotzdem ausverkauft. Weil wir offene Türen eingerannt haben. Wie was? Ein Comedy Club im Apollo. Toll. Jede Zeitung hat es unterstützt. Und wir waren, ich sag mal, zwei, drei Wochen vorher tatsächlich ausverkauft und haben dann gewagt, eine Afterworkshow um 17.30 Uhr anzubieten. Und sogar die war dann zur Premiere ausverkauft. Und das war völlig irre. Also aus dem Stand heraus haben wir dann da eine tolle Show geliefert und da war Dietmar Wischmeier mit dabei als Überraschungsgast. Der hat uns da enorm angeschoben und uns auch den Clubnamen, letztendlich war er es, der den erfunden hat. Denn ich habe überlegt, sag mal, wie machen wir denn das? Wie nennen wir das denn? Erste Hannoversche Spaßgesellschaft. haha ha, Hannover. Oder wie nennen wir das Ding denn? Und er meinte, alles Quatsch. Nennen das einfach Desimus Spezialclub. Das können wir machen. Es gibt ja das Bier, Lindner Spezial. Ja, die können das doch sponsoren. Und dann gab es einen Termin tatsächlich bei damals der Gildebrauerei Die waren am Anfang Sponsor. Und dann war Herrenhäuser so nett. Und jetzt ist die Herrenhäuser Brauerei unser Sponsor mit dem Hauptsponsor HTP zusammen. Also wir haben immer sehr viel Unterstützung erfahren, glücklicherweise. Und die bleiben uns auch treu, Herrenhäuser und HTP, mit der Krise jetzt, also sind immer noch an unserer Seite. Da sind tolle Künstler. Wer ist da so aufgetreten?
0: Wen habt ihr da?
1: Äh, viele, viele, viele. Also das ist schon viel durchgelaufen. Wir sind ein bisschen stolz darauf, äh, wie es angefangen hat mit Sascha Grammel, der nun inzwischen ja in der A-Klasse ist als Bauchredner, Entertainer und der eben bei uns im Club das erste Mal im T-Shirt aufgetreten ist. Er hatte sonst immer äh, seinen Anzug an und äh, kam halt auch viel aus der Gala. Der hat viel auch für Industrie gearbeitet als Bauchredner. Und äh, dann war er in dem Club und sagte: "Ha, Mensch, die ganzen Comedians sind immer in Jeans und mit T-Shirt da und ich hier in meinem Anzug. Und dann habe ich ihm halt auch gesagt: Was macht er beim T-Shirt? Probierst du einfach mal aus, wie es sich anfühlt. Und dann äh, hat er das gemacht und meinte, das ist ja irre, also es ist ja freier. so <lacht> irgendwie. Und äh, dazu ist der Club natürlich dann noch da, da kannst du ja auch Sachen ausprobieren und einfach mal gucken, was geht. Und äh, dann ja haben wir ihn begleiten können in seiner Karriere. Also er hat dann das erste Abendprogramm bei uns im Apollo tatsächlich gespielt und kam da mit vier Leuten und einem Truck und allen möglichen Kram, hat das alles aufgebaut, ein Riesenbühnenbild, das dann auch in seinem ersten Video tatsächlich zu sehen war. Und dann ging es über die Station und es geht in Hannover ja sehr toll. Eine Stufe größer im Pavillon hat er dann gespielt, dann war er im Theater am Egi und jetzt haben wir ihn immer in der äh, Sporthalle, der weiß gar nicht, welcher Werbeträger da jetzt hinter ist. Also es ist jedenfalls die Sporthalle Hannover und äh, da ist er jetzt äh, eigentlich geplant für Januar. Das ist schon der Nachholtermin für den Januar letzten Jahres, was schon der Nachholtermin für den Oktober davor gewesen ist und äh, das ist spannend. Also ich bin froh, dass die Zuschauer tatsächlich so geduldig sind und äh, dann nicht alle äh, ihre Karten unter Protest zurück geben, sondern sagen, es kann keiner was dazu, wir behalten die jetzt und hoffen dann, dass es irgendwann klappt und wir dann gucken können. Das äh,
0: Apollo Kino, Desimus Spezialclub darin, das ist ja so ein ganz schönes Haus,
1: 200 Plätze mit um, Sitzen mit rotem Samt. Ne? Ja, französische Kinosessel, sehr, sehr bequem. Also wenn jemand langweilig ist, dann schlafen die Leute auch ein. <lacht> und das ganze Ding ist auch irgendwie ja, ich weiß nicht, wie, wie alt ist denn das? Über 100 Jahre. Also wir haben vor ein paar Jahren das 100 gefeiert und ist halt irgendwann mal abgebrannt und wieder äh, renoviert worden. Das ist einfach ein Traditionshaus. Das ist eines der letzten Hinterhofkinos überhaupt. Also so dieses Nachbarschaftskino, das es früher gab, gibt es ja nirgends mehr. Und das ist schon ein ganz, ganz besonderes Haus. Einfach auch, weil es so ein schönes Programm macht. Es ist ja auch ausgezeichnet worden als das beste Kinoprogramm, Programmkino-Programm in Deutschland. Und das war eine riesengroße Ehrung. Da haben wir in Hannover auch eine sehr große Veranstaltung gehabt mit Monika Grütters als der Kulturbeauftragten der Bundesregierung. Und das ist schon was Besonderes. Das ist eine Perle. Das ist eigentlich ein Kino. Und geht das denn, ich
0: meine, bei Theater, was ihr ja auch macht, also ihr macht kein Theater, aber es sind halt Shows,
1: da braucht man ja eine gewisse Tiefe in der Bühne und sowas. Das ist dann das funktioniert? Da fehlt ein bisschen Tiefe. Wir sind 2,80 tief. Das ist schon knapp. Du weißt das. Du hast mit Band auf der Bühne gestanden und hast gemerkt, gut, viel kleiner darf es auch nicht sein. Sonst <lacht> falle ich halt direkt den Leuten äh, auf den Schoß. Aber das macht natürlich auch wieder den Reiz aus. Diese Nähe ist schon toll. Und das ist auf der einen Seite super nah dran, also Wohnzimmer. Auf der anderen Seite aber eben eine echte Bühnentechnik. Du hast einen vernünftigen Sound, du hast ein vernünftiges Licht. Also es ist beides. Es ist groß offiziell und gleichzeitig ganz intim persönlich. Und das ist ein Riesenreiz. Ein leichtes das Problem für manche Künstler ist, wenn sie einfach nur reinkommen, so, hey, hallo Hannover! Dann passiert nicht viel. Das ist nicht das, was das Publikum im Kinosessel so gutiert. Sondern die sitzen halt auch schon ein bisschen da und warten ab. Und es ist ja auch anstrengend, sich so in so einem Sessel zu bewegen. <lacht> Äh, dementsprechend äh, ist die Reaktion eigentlich immer so eine Stufe unter dem, was äh, an Lautstärke sonst kommt, aber sehr intensiv, wenn man in die Gesichter guckt. Aber das macht Kino anders, als dann eben, was ich, Bierbänke irgendwo. Wenn du einen Comedy-Club hast mit Bierbänken, dann ruckeln die Leute und sind gezwungen, wach zu sein, weil sie nicht gemütlich sitzen. Wenn du gemütlich sitzt, legst du doch mal die Füße hoch, mindestens innerlich. Und jetzt ist ja eine ganz schön schwierige Zeit. Das Kino ist wahrscheinlich leer im Moment. Ja, sehr. Absolut. Also Wir können und dürfen nichts machen außer unsere Streams. Das heißt, ein großes Glück, dass wir tatsächlich die Möglichkeit gehabt haben, einen Stream zu realisieren mit fünf hochauflösenden Kameras und dementsprechend uns dann beschäftigen konnten, sag ich einfach mal. Wir haben seit August, September letzten Jahres streamen wir und haben großartigerweise tatsächlich sehr viel Unterstützung von unserem Publikum gehabt. über Crowdfunding und zusätzlich äh, Gelder aus dem äh, Ministerium bekommen, also von Monika Grütters und Neustart Kultur, um das Ganze zu realisieren. Denn das ist natürlich richtig teuer. Da sind wir dann bei äh, ja, <lacht> viel Geld. Und, ja, sag mal. Äh, Geld Das ist, äh, so Kameras kosten ja alleine schon eine gute Kamera an 2000 Euro, wenn du bei HT, HD bist und dann diese ganzen Kabel, die du verlegen musst, die ganzen Personalkosten. Also wir sind so, ich sag mal über den Daumen bei 30.000 Euro. Was halt wirklich schon mal was ist, was du selber so nicht stemmen könntest. Und haben ganz regelmäßig gesendet, zunehmend auch jetzt mehr, hatten eigentlich wöchentlich Programme in den letzten Wochen. Aber merken, die Leute werden langsam Zoom müde und es wird weniger. Jetzt mit Frühling und so weiter, die, es ist ein riesiges Angebot und wir sind halt ein Zahlportal. Man muss halt Eintritt bezahlen, weil ich finde, man darf das nicht verschleudern. Aber es gibt halt sehr, sehr viele umsonst Alternativen und äh, das ist dann schon ein bisschen schwierig. Ist ein Stream von der Menge der Leute vergleichbar mit einem
0: Live-Abend?
1: Äh, tatsächlich nur ja. Also wenn wir sagen, wir waren am Apollo dann im ersten Stream, äh, Talk und Show bei Desimo, waren wir zweimal im Apollo ausverkauft. So könnte man sagen. Also das war dann der Erfolg und wurde dann jetzt die letzten Male doch so ein bisschen kippelig. Das
0: heißt, die Leute warten natürlich drauf, dass jetzt irgendwann, wenn alle geimpft sind, dass sie das Theater wieder fluten
1: können. Äh, ja, viele werden dann wirklich strömen und dann werden einige sagen, nee, lieber noch nicht, ich halte erstmal Abstand. Wir wissen es nicht. Wir können ja da nur so ja aktiv abwarten eigentlich und hoffen, dass die Leute dann nicht verlernt haben auszugehen. Denn äh, das ist einfach eine lange, lange Zeit. Und ich weiß es nicht. Also, wie viele werden kommen? Wie viel dürfen wir reinlassen? Wenn es im 200-Leute-Haus Apollo 50 sind mit Abstand, dann kannst du ja nicht wirtschaftlich arbeiten. Wie hält man sich überhaupt so über Wasser
0: in dieser Zeit? Das ist jetzt über ein Jahr und äh, ja, du konntest
1: zwischendurch mal ein paar Leute wieder bespielen, aber im Grunde war ja nichts. Es war sehr, sehr wenig, ja. Also ich hatte nochmal als Solo-Künstler ein bisschen Moderation, die als Stream gelaufen ist äh, zwischendurch, aber als Club sind wir dann halt dicht und äh, haben allerdings dann tatsächlich auch äh, November und Dezember Hilfe bekommen, dass wir uns also über Wasser halten können. Und meine Mitarbeiterin hat Kurzarbeit, also von daher sind wir alle noch so in dem Bereich, wenn wir was machen und nur wenig Minus oder fast eine Null erreichen, dann ist alles okay und das halten wir eine Weile durch. Also ich bin sehr, sehr optimistisch, dass das jetzt auch in der schwierigen Phase, wenn sich alles in großer Konkurrenz bewegt, also wenn wir wieder dürfen, dann passiert ja alles gleichzeitig. Die Leute haben noch ihre Tickets, wer kauft neue oder haben sie einfach nur alles, was sie noch haben, was sie absitzen? Also normal ist es ja dann vielleicht wieder im Herbst 22, Frühjahr 23. Und ich glaube schon, dass wir bis dahin ganz gut durchhalten können. Das ist ja super,
0: weil ich meine, dein Partner betreibt das Kino ja. und ähm, das heißt, äh, ja, da
1: fehlt ja dann auch nochmal die Kohle. Ja, ja, natürlich. Also das ist einfach, äh, sagen wir, ohne Hilfen wäre es sehr, sehr äh, unmöglich. Schlicht und einfach ganz unmöglich. Mhm.
0: Du hast es mitbekommen, die Aktion alles dicht machen. Unter anderem Jan-Josef Liefers ist dabei. 51 Schauspieler haben mit ironisch gemeinten Videos die deutsche Corona-Politik kritisiert. Das äh, ist jetzt durch die Medien gegangen.
1: Was sagst du dazu? Wie stehst du dazu? Ist halt ein schöner Aufreger. Also das geht noch eine Weile durch die Medien. Das ist ja äh, tatsächlich Prominente, äh, die dann ein bisschen schief liegen. Das ist ja auch ein schöner Aufhänger. Äh, ist einfach gnadenlos schiefgegangen. Also ich will da niemandem unterstellen, dass er tatsächlich irgendwo in dieser ganzen äh, Querdenker-Szene äh, seine Wurzeln hat. Aber es ist natürlich sehr gefährlich gewesen und sehr missverstanden worden, wenn es denn nicht bei manchen vielleicht doch so gemeint war. Also unglückliche, sehr unglückliche Aktion. Und Ironie ist halt einfach auch gefährlich. Es ist was, was ich sehr gerne einsetze. Ironie ist ein Mittel, das ich sehr mag. Aber das eben mal auch missverstanden werden kann, das stimmt schon. Wenn du
0: gefragt worden wärst, nehmen wir mal an, Jan-Josef hätte bei dir angerufen und gesagt, Desimo, bist du dabei?
1: Ich muss ja gucken, was es ist, Also wo ich mich vorstelle. Also Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, ich weiß ja nicht, was eigentlich die Abmachung war. Aber so im Nachhinein lässt es sich leicht sagen, nee, natürlich nicht. Äh, vorher, oh Mensch, die machen alle mit und das ist ja toll, ist ja auch ganz witzig eigentlich, wenn ich das und das mache und dann bist du plötzlich dann in so einer Blase drin, wo du vielleicht sogar glaubst, was Gutes zu tun und das äh, wenn du das nicht hinterfragst, dann ist halt unglücklich. Weiß ich nicht. Ich hoffe, dass ich da nicht reingerutscht wäre. Aber ich meine, dass die äh, Künstler und Schauspieler sich zu Wort melden, das kannst du wahrscheinlich besser verstehen als viele anderen. Ja, wir haben ja das große Problem, keine wirkliche Lobby zu haben. Also all diese Künstler, wir haben extrem intensiv gearbeitet, gerade im ersten Lockdown, um überhaupt irgendwo Spielmöglichkeiten zu schaffen. Und da gab es auch eine schöne Zusammenarbeit von ganz vielen Stellen. Also das war, Hannover Konzerts hat das Autokino äh, eröffnet als Livebühne. Wir durften da spielen und das haben wir zusammen gemacht mit äh, dem Tack theater und äh, Kleinkunstbühne Hannover, gemeinsam eine Show hingestellt, mit Matthias wie gemeinsam und wiederum auch dem TAC sind wir überall in der Politik vorstellig geworden, um irgendwie eine Ersatzbühne hinzukriegen, eine Messehalle oder irgendwie was. Und es war unglaublich viel Bereitschaft in Hannover, da uns da zu unterstützen. Und am Ende ging es dann über das Kultur und die Stadt Hannover und die Politik tatsächlich, dass wir im Pavillon ein Theater für Hannover spielen können mit 200 Plätzen auf Abstand im 650-Leute-Raum. Damit hatten wir richtig viel Programm im September und Oktober letzten Jahres. Und das war großartig, denn da konnten Künstler spielen, da konnten Zuschauer gucken, es war eine schöne Stimmung, es war motivierend, das war toll. Und Pavillon hat da was ganz Tolles auch eben möglich gemacht. Die waren auch glücklich, dass sie wieder spielen konnten. Ihre eigenen Veranstaltungen mussten sie alle absagen, weil die ja zu groß waren für die mh, Auflagen, die es gab. Und da war dann im November der Rückschlag schon ein gewaltiger. Das äh, war dann richtig frustrierend, weil dann war einfach, wir haben doch die Hygienekonzepte, das ist doch sicher, wir kriegen das doch super hin. Und seitdem ist halt wieder gar nichts mehr. Und äh, wir haben gelernt, dass wir halt keine gemeinsame Lobby haben. Das sind dann hier die klassischen Musiker, da die freien Musiker, da die Kabarettisten, da die Clowns, da die Varietékünstler, da die Zauberer. Wir saßen in der Runde auch tatsächlich mit äh, tatsächlich Ministern und äh, einem äh, Zip und Zap Ministerpräsident äh, und da kam dann auch die Aussage, könnt ihr euch nicht mal erstmal einigen, was ihr wollt, weil äh, es ist ja einfach für jeden ein individuelles Problem. Das können wir nicht lösen. Wir können nur einen großen Topf aufmachen und da muss es dann eben irgendwie auch konfektioniert sein und da haben wir ein Problem. Also gut, dass es dann Alarmstufe Rot gibt. als die größte bekannte Aktion, dass es dann äh, Kultur erhalten gibt. Und äh, da ist ganz viel Austausch, ganz viel, ähm, ja, auch gegenseitige Informationen. Hier ist ein neuer Hilfstopf, da gibt es eine Möglichkeit, probiert doch mal das. Äh, das ist gut, dass es äh, tatsächlich Solidarität gibt, aber es fallen einfach viele durch Raster. Es ist ganz, ganz äh, heftig. Sebastian Schneu hatte, ein Kollege aus Hamburg, Kabarettist, mal rumgefragt bei Kollegen, was macht ihr jetzt, um zu überleben? Was ist euer Job? Und er hat nicht von allen in Kultur erhalten eine Antwort bekommen. Ganz im Gegenteil, viele haben gar nichts gesagt, weil ihnen das unangenehm ist und andere haben gesagt, äh, anonym sage ich es dir, aber bitte veröffentliche meinen Namen nicht. Aber dann hast du eben dann die großen äh, ja Bühnenkünstler, die ganz viel aushelfen in Impfzentren oder Putzjobs machen oder äh, Bus fahren oder wieder zurückgehen ins Lehramt oder so. Es sind so einige, die wir verlieren werden. Ich kenne einen Zauberkünstler, der früher Lehrer war, seine Frau ist Lehrerin, die sind tatsächlich irgendwo nach fernost gegangen, um da an einer deutschen Schule zu unterrichten. Und das ist jemand, der hat einen Weltmeistertitel gehabt. Das heißt also,
0: Leute sind tatsächlich auch weg vom Fenster.
1: Es wird einige geben, die dann wirklich weg vom Fenster sind. Das ist ganz klar, wie viele das sind, weiß ich nicht. Also das ist ja noch immer Prinzip Hoffnung, dass es doch irgendwie wieder losgeht. Aber wenn es dann wieder losgeht als Veranstalter, hast du das Problem, wie viel Risiko kann ich jetzt eingehen? Also mit wem fülle ich das Haus halbwegs und wen buche ich, wo ich weiß, es wird nicht voll, aber das gönne ich mir. Also wie viel kann ich mir gönnen? Wie guckst du jetzt in die Zukunft für dich? Was glaubst du, wann geht's wieder los? Hast du ein Gefühl? für, für dich? Ja, irgendwie ist jetzt ja seit äh, wir an einem Tag eine Million Menschen geimpft haben, der Optimismus gigantisch, dass wir ja doch jetzt zum Sommer noch äh, Sommerurlaub haben können oder so. Äh, solange nicht die WHO die Pandemie äh, für beendet erklärt, haben wir halt Einschränkungen. Und das wird noch eine ganze Weile dauern. Das ist halt ein weltweites Phänomen. Und im Moment ist das Phänomen, dass ja viele Städte trotz ganz schlimmer Inzidenzen wieder öffnen, dass Länder wieder öffnen. Holland, Österreich, New York will jetzt zum 1. Juli wieder normales Leben einführen. Und das sehen wir hier jetzt ja als völlig absurd, so wie die Regeln sind. Und diese Abstandsregeln sind natürlich für uns als Veranstalter dann das größte Problem, weil das ist einfach sinnlos. Da kannst du nicht wirklich was mit wuppen. Am Schluss... Unseres kleinen Chancenbummel
0: gibt es ja immer irgendwas mit Musik und wir haben uns vorher unterhalten und du hast gesagt, Musik ist so gar nicht meins.
1: Warum eigentlich nicht? Was ist denn da schief gegangen? Äh, sagen wir so, ich habe es gewagt auf der Bühne zu singen und das ist nicht bei allen so gut angekommen. Ich mache es jetzt nur noch ironisch. <lacht> <lacht> Witzigerweise habe ich mich auch so als Kind mehr für Zauberei interessiert als für Konzerte. Also ich war ganz selten in Konzerten. Das war... Nie so erstaunlich als Radiomoderator für lange Zeit. Das Thema Musik ist schön, ist nett, kann ich gerne hören, aber ich habe keine Ahnung.
0: Deswegen habe ich mir was anderes überlegt. Du musst jetzt nicht musizieren, wir machen keine Session, sondern
1: ich spiele dir einfach was vor. Wir sind ja in Chorses kleiner Klangküche. Was siehst du vor dir? Die drei Liter Wasser, die man am Tag trinken soll, verteilt auf diverse Gläser und dazu zwei Löffel. Sehr gut, das ist die Klangküche von Chance. Die steht hier auf dem Studiotisch.
0: Da darf natürlich nichts umfallen. Und ich würde jetzt versuchen, dir ähm, drei Lieder vorzuspielen. Die sind alle aus dem Bereich Magie, Zauberei.
1: Abra, Abra, Kadabra. Ich bin sehr gespannt. Das war's. So, drei, vier, abra, abra, kadabra.
0: Also dafür kriegst du schon mal eine Note 1. Du hast äh, den Song erkannt, bevor ich ihn gespielt habe. Und das macht dich natürlich als Magier, als Zauberer wirklich
1: absolut glaubwürdig. Absolut. Und das wird jetzt sein wie in meinem Lateinunterricht damals. Ich habe angefangen mit einer 1 und habe in dem Halbjahr dann geendet mit einer 5. Weil ich war einfach dann nicht fleißig genug. Und das wird jetzt das genaue Problem. Ich werde es nicht erkennen. Du wirst den nächsten Song erraten,
0: der im Titel mit Zauberei zu tun hat. Hör genau hin, Desimo. Was hörst du? Welcher Zaubertitel ist es?
1: Hm. Großer
0: Künstler, große Band. Sänger ist auch schon gestorben. Große Pose.
1: Ah, ja, 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 natürlich, ja. Ja, 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 ich, ich weiß genau, welche Band das ist. Es ist natürlich dann Queen, It's a Kind of Magic. Ah, wenn man es weiß, hört man es auch sofort. It's a kind
0: of magic. It's a kind of magic. Ja. Du bist fast ungestützt drauf gekommen, würde ich sagen. Naja, fast. <lacht> <lacht> Komm, einen haben wir noch, einen haben wir noch. Aller guten Dinge sind drei. Was ist das für ein Lied, was mit Zauberei oder Magie, Achtung, Magie, Desimo, zu tun hat.
1: Sag was! Habe ich ja irgendeine Chance? <lacht> es war sehr schön, dich konzentriert die Gläser beklöppeln zu sehen. <lacht> ich gebe dir einen
0: Tipp. Eine britische Band, This vier Leute. Cool. Gut, das sind dann die Beatles. <lacht> Genau das sind sie, und der Song ist es.
1: Oh. Die Magical Mystery Tour. Natürlich, das ist so naheliegend. Ja. Schande. Oh. Ich hätte, es an der, ich hätte es an der Pause raushören müssen eigentlich.
0: <lacht> die kleine Klangküche mit Zauberer Desimo. Desimo, ganz lieben Dank, dass du Zeit hattest, hierher zu kommen ins NDR 1 Niedersachsen Funkhaus.
1: Herzlichen Dank Joseph, für die Einladung. Das hat Spaß gemacht und war für mich das erste Mal. So eine lange Talkstrecke und ich hätte gedacht, das könnte lang werden, aber das ist ja schon vorbei. Chancenbummel, ein Podcast von NDR 1 Niedersachsen.